0: É sim, mas é uma questão cultural, ou seja, uma coisa é, por exemplo, isto do teletrabalho nos Estados Unidos existe há imenso tempo e numa dimensão que não tem nada a ver com a portuguesa, por exemplo. há a primeira questão que eu acho, que é uma questão cultural, uh, que tem a ver, sobretudo, mais do que ninguém, com os líderes, não é? Pronto, o líder quer controlar, para controlar tem que estar perto. Um, é um defeito do líder, peço desculpa, mas não há outra forma de dizer, não é? Uh, portanto, ter que estar uh, imediatamente ali em cima, saber o que é que as pessoas estão a fazer. Especialmente hoje em dia, porque talvez isso tivesse um certo sentido noutros contextos, mas hoje em dia com a tecnologia muitas das coisas já não têm... E, efetivamente, é necessário controlar a atividade. Mas as ferramentas tecnológicas dão-nos imensas formas de o fazer sem ter que preciso estar ali em cima das pessoas. Portanto, isso é uma primeira, acho eu, a primeira razão. Um, outra, e aliás, viu-se na questão do Covid. É que... Uh, quem lidou melhor com ir para casa não foram as FIAS. não é? Quem lidou melhor com ir para casa foram as pessoas que estavam no seu cantinho e apesar de terem que levar com os filhos e os maridos e perceberem que afinal os maridos e as mulheres são muito mais chatos do que tinham pensado, apesar disso, boa parte deles gosta do que estava a fazer, portanto está ali muito bem. E, e te, eu tenho assistido a muitas dificuldades nas FIAs. E, e depois há aqui várias coisas. Há, há as FIAs que são controladoras, mas também há as inseguranças dos seres humanos, não é? Portanto, o ser humano é inseguro e, portanto, eu, se não tenho a pessoa ali ao lado e não faço aquilo que vejo toda a gente a fazer, que é olhar, pelo menos fazer de conta que olho para o que uh, o colaborador está a fazer, eu, de repente, não sou um chefe como deve ser. Portanto, também existe essa parte, é o chefe controlador, o chefe inseguro, e depois existem também chefes que lidam muito bem com isso, mas não são muitos. Ou seja, a grande parte deles tem dificuldade a lidar com isso. E eu acho que é pior ainda na nossa cultura não anglo-saxónica. Ou seja, não é por acaso que o teletrabalho fala. Há décadas nos Estados Unidos, no Reino Unido, e aqui uh, há um ou outro projeto muito interessante. Por exemplo, a Manpower tem um, se falares com eles, eles explicam tudo o que fizeram já há imenso tempo que tem em Portugal. E funciona muito bem, centenas de pessoas em teletrabalho, mas são casos muito pontuais. Tudo o resto apareceu, ou quase tudo, talvez mas tudo o resto apareceu que agora mais recentemente com o Covid. E eu acho que o Covid vai acelerar essa mudança, não há, não, eu não sou daqueles, aliás, depois eu ver os termos em inglês, é sempre uma dificuldade, porque deveria, não é, usar aqui já várias e tal, on-boarding e não sei quê, mas depois tenho dificuldade porque eu gosto de falar português, é? um, E então, mas um, o que, é que acontece? Há, ah, ah, as pessoas vão resistir a voltar para o escritório, muitas delas, há outras que não estão ansiosas por voltar para o escritório, tirar os filhos para a escola e precisam de voltar a interagir socialmente, mas há muitas que não, que estão muito bem em casa e também nem sequer percebem, estão a produzir, os relatórios a coisa funciona, porque é que aqui para o escritório, o risco do Covid, os pais que estão doentes em casa e depois ou podem vir a ficar, portanto, há muita gente que vai resistir e os chefes, muitos deles não vão ter outro remédio se não descobrir soluções para isso, porque não vão estar a lutar contra as pessoas que querem ficar em casa, portanto, isto para ser assim muito uh, uh, directo, há de haver, há, tem, muitas das pessoas estão, são pragmáticas, há muitos chefes simplesmente pragmáticos que até podem achar, ah, eu não estava muito para aqui virar, mas isto funcionou, Mata malta está contente em casa, vamos encontrar aqui uma solução e eu também tenho tido contactos nesse, nesse sentido, ah, eu, isto para mim não era muito confortável, mas ah, isto funciona, eu sequer que encontrar aqui um, uma forma de pôr isto a funcionar e há de haver as pessoas que resistem, mas já vão ser poucas porque se eu tenho uma equipa de 100, dos quais 80 preferem ficar em casa, nem que seja 50% do tempo, eu não vou continuar a resistir, eu vou ter que descobrir uma solução. Ou seja, porque é que isto foi assim até agora? Por questões de resistência das FIAS, mas também por outra questão, que é, e é então aí a questão latina é muito mais importante, tem a ver com a convivência. Isso é importantíssimo. Portanto, as próprias pessoas, isso somente ao início, as sondagens que se fizeram às pessoas do, em março, abril, estavam todos contentes por estar em casa. Uh, mas não é fácil numa sondagem perceber quais são as motivações fundas. E muitas eram, ok, agora até descobri que é giro estar com os meus filhos mais tempo, uh, depois apanho ali o início de férias, uh, não ver o chefe também às vezes pode ser bom. Portanto, há várias questões positivas, mas depois começam a diluir com o tempo, porque eu de repente já não vejo os meus colegas há não sei quantos meses. Alguns são chatos, mas alguns são corretos, é? E, portanto, isso vai-se diluir com o tempo, especialmente uma cultura latina. Eu tenho trabalhado com algumas multinacionais, com outro tipo de cultura e, de facto, é, a cabeça é outra, não é? Aquilo é assim, é para fazer assim, temos a nossa forma de trabalhar. E aquela conversa do café existe, mas eu diria que é quase 10% da, da portuguesa, aquela conversa em que, antes da reunião da avaliação de desempenho, eu troquei três palavras com o meu chefe para perceber o que é que ele me quer dizer isso deixou de existir, ou, de, ou diminuiu, não é? Pronto, ou seja, isso vai de alguma forma ter que voltar a existir. E eu aí, como tenho esta minha veia latina, não é? Uh, sou fundamentalista, ou seja, é importante não ficarmos todos enfiados em casa, cada um no seu canto. Um, acaso, vi, ontem, foi ontem, foi ontem propósito Proposta é que bem, vi uma partilha sobre uma coisa, um termo em inglês, eu preciso pôr uma coisa de inglês no meio da entrevista, não é? Que é, aquilo não se chama work from home, agora é work near home. Pronto, que eu achei engraçado e achei curioso. Então, o Work Near Home, basicamente, são aquelas grandes empresas, não é? Que, em vez de terem as instalações próprias, criam uma espécie de pequenos núcleos de trabalho nos subúrbios, em que as pessoas, em vez de irem aos escritórios centrais, têm ali um espaço de partilha que não é bem a mesma coisa, mas é uma coisa intermédia. Eu, assim, nunca vou fazer isso, se calhar nunca vou assistir a um, não faço a mínima ideia, mas acho engraçado que finalmente se descubram pequenas, pequenas uh, inovações, não é? Não é uh, obrigar a pessoa a estar sempre em casa, mas ok, vamos levar a empresa um bocadinho mais próximo. Uh, e eu não sou daqueles que acham que é tudo alto tudo americano, inglês, tudo futuro, isto agora vai tudo mudar. Não, mas se calhar este tipo de pequenas soluções intermédias, acho que faz sentido. Eu próprio, uh, aqui estou em plena mudança de escritório, não é? Porque realmente o Covid fez-me perceber que havia coisas que não faz sentido ter um escritório. Mas tenho pensado, será que faz sentido ter este escritório desta forma? Ou, e é verdade que antes de ler o artigo, uh, será que muda o escritório para uma coisa mais próxima, mais pequena e que só sirva para outro tipo de objetivo? Portanto, eu acho que isso vai mesmo mudar e vai ficar para depois do Covid. Acho, uh, portanto, isso estás a falar no fundo, de, de, daquele horário de trabalho rígido, etc. Acho que em muitos casos já não faz sentido, noutros casos é uma forma, é uma forma conservadora das empresas de lidarem com querer que as pessoas interagem, portanto criam ali uma espécie de regra de horário, tem a ver com o que já falámos, com a questão de, muitas vezes do conservadorismo de algumas fias. Já acham que aquilo é que tem que ser, mas isso sinceramente eu acho que vai mesmo mudar, porque as pessoas tiveram meses em que tiveram sem isso. E as empresas, quer dizer, as que pararam, não foi por isso que pararam, não é? As empresas que pararam, pararam porque a economia foi abaixo, por, não foi por essa questão para as pessoas terem ido para casa, eu não estou à espera da primeira empresa que me diga que parou a atividade porque não consigo que os trabalhadores em casa até trabalhassem. Eu não conheço nenhuma. Posso estar enganado. Portanto, o que aconteceu foi que a economia parou e as empresas pararam por causa disso. As pessoas que estão em casa produziram, funcionou e o motor vão ser as próprias pessoas. A questão vai ser essa, ou seja, se eu tenho não sei quantos colaboradores, que a coisa funcionou e não tem só a ver com a questão da família, Teve com várias razões. Há pessoas que não têm família nenhuma mas estão muito bem em casa e estão muito bem assim. Há, que, há tempos falar uma empresa que me falou que tinha uma diretora de marketing que queria ir viver para Castelo Branco, que era uma máquina a trabalhar, dava-se bem com toda a gente e queria ir para Castelo Branco. E porquê que ela não ia para Castelo Branco? Mas se calhar o outro diretor não pode ir para Castelo Branco porque precisa de ser controlado, lamento, mas também isso existe. Há pessoas que têm que ter alguém por perto. <risos> Portanto, isso também tem, tem é que haver flexibilidade da gestão. E eu acho que este período forçou a isso. Os chefes levaram com os resultados que foi, isto funciona. Tem problemas, há pessoas que não funcionam. Por exemplo, eu tenho tido muitos relatos de equipas comerciais que se foram abaixo com a distância. É outro tipo de, de função, não é? Se calhar um administrativo que tem que fazer processamento salarial é quase igual estar em casa ou não estar. Mas mesmo aí também depende da organização. Há empresas, por exemplo, uma empresa que tenha processos pouco definidos, precisam que sejam as pessoas que estão... Vou dar o exemplo do processamento salarial, como te dá outra coisa qualquer. As pessoas do procedimento salarial precisam de estar ao pé de umas das outras para perceber, porque não há procedimentos definidos. Portanto, eu tenho que interagir com aquele para perceber, eu estou a fazer isto bem ou estou louco? E esta pergunta não se faz por Skype. <risos> eu, eu faço para, para a secretária ali ao lado. Isto é assim, não é? Nós já fizemos isto no mês passado, certo? Sim, é isso. E pronto, está tudo bem. Portanto, quando portanto, depende se a empresa é muito estruturada, tem procedimentos definidos, aquilo já vem, está tudo muito bonitinho, eu posso trabalhar em casa, que não há problema nenhum. E se a pessoa tiver maturidade para lidar com isso. Agora, se for uma equipa completamente desregulada, eu vou precisar de estar perto para evitar o problema de não ter procedimentos definidos, ou de não ter uma chefia presente. É? Também acontece, as equipas são fenomenais, porque o chefe, é, o chefe é fraco. Também acontece. O chefe é assim é não toma decisões, e a equipa tem que, entre ela se desenrascar. E isso é muito pior à distância, muito mais difícil. Uh, na prática ouve-se falar simplificando muito, porque as coisas não são também só assim, mas às vezes à direita o discurso é flexibilizar, 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 só. Como se não houvesse outras questões também para tratar, falta a falta de formação das pessoas, várias questões, a questão das FIAS, há imensos temas que devem ser tratados e podem ser tratados de direita ou esquerda, não é? E depois à esquerda é a segurança do trabalho, o número de horas, e portanto também ficamos presos aqui em dois dilemas que eu dou uma parte de razão a cada uma delas, para ser muito franco, porque acredito que de facto os trabalhadores têm que ser defendidos. Mas também não percebe-se uma empresa da da falência que que aguentar os trabalhadores e depois vai a empresa à falência e ficam todos sem emprego. Então, há aqui há razões desoladas. Às vezes o diálogo... Nós promove... Curiosamente, uh, nós promovemos a última nossa última conferência, foi o ano passado, e teve dois temas. O emprego de pessoas com deficiência e o teletrabalho. Ainda não se falava no Covid, nem sequer a China tinha chegado. Portanto, devia andar por aí nos morcegos, não é? Uh, e... e... E andei a pesquisar. nessas coisas, sou um já percebo que tu também fazes, não é? Eu fui andando a pesquisar, falei com todos os grupos parlamentares e o Adolfo Mesquita Nunes foi a única pessoa que me deu uma resposta a isso. E até disse, olha, por acaso, tenho andado a pensar, fui convidado na altura para pensar na parte do CDS sobre ideias novas, o que é que se poderia fazer em termos de programa eleitoral, e pegou no tema de teletrabalho. Eu depois disse, andei desesperado a tentar encontrar alguém à esquerda que também fosse à conferência, para não parecer que era a conferência uh, da direita, não é? Pronto. Bem, enfim, consegui que este estado <risos> pelo menos me desse uma entrevista, porque uh, ficou grávida na altura e depois não pôde aparecer na conferência. Mas a ideia era, é de facto, aqui, mas, e o Adolfo nos dizia, não há legislação sobre o teletrabalho, é que existe é completamente rígida, não há nada pensado, isto nem, nem adivinhando agora como é que nós estamos. Muitas das empresas com o que eu tenho falado agora me colocam essa questão. Então, e a legislação? Então, nós andamos aqui todos a aplicar exceções sobre exceções. E se eu precisar de pôr a pessoa outra vez cá, porque efetivamente é um tipo de trabalho que é preciso que ele esteja cá, também existe, não é? Também há empresas que precisam que a pessoa esteja fisicamente numa loja a atender uma pessoa num determinado horário. Isso também existe, não é? Então, e se eu quiser que ela vá para casa? Qual é que é o poder do empregador e do empregado? Alguém ouviu falar de mudança de legislação? É? E aí realmente é um tema que, quer esquerda, quer direita, faria sentido pegar. Nós estamos num mundo novo, a esquerda não quer pegar na questão do teletrabalho, aparentemente, e aparentemente a direita também não, porque pelo menos não se ouve ninguém falar sobre o tema. Eu, o Adolfo Mesquita Nunes, agora está noutras, noutras andanças, com certeza não vai estar a pegar nesse tema, mas há um ano e tal atrás, achou que esse era um tema importante. Agora, que é, devia ser ultra importante, eu pelo menos não tenho visto ninguém falar sobre como é que se vai mudar isto. Qual é que é agora o imperativo? Porque nós estamos a... já estamos agora em Setembro, não sei quando é que isso vai passar, mas estamos em Setembro, e já estamos em, a começar o ano letivo. estamos a dias, e ninguém sabe exatamente como é que a coisa vai ser. E, pronto, a desculpa do Covid e temos de decidir em cima do joelho percebe-se até certo ponto, mas já estamos desde Março, faz sentido nós percebermos com que é que as empresas podem começar, e os trabalhadores, porque aqui estamos a falar de, de, de negociação, Uh, do futuro, de ver o que, o que é que eu vou fazer aqui, se eu, eu vou continuar em entrar ao trabalho ou não, qual é que é a minha margem de manobra. Então, de repente os miúdos foram outra vez para casa porque o vírus explodiu, como é que é? Uh, e não há legislação de enquadramento neste momento. Estamos a viver à base de exceções sobre exceções. E esse é um tema que a direita e a esquerda podiam pagar E se calhar já estou a ser romântico, tal como tu, não é? Se calhar até tinha um pontos de encontro, mas já sou eu a sonhar, não é? Pronto, mas, adiante. O terrorismo é pior no sistema de ensino do que no trabalho. O terrorismo, nos, peço desculpa, nos professores que, que eu admiro e que tratam mesmo os meus filhos, às vezes, mas é, é uma coisa surreal. Eu acho que o sistema de ensino é... Eu ainda por cima tirei um curso em que 99% dos meus colegas são professores, não é? Portanto, provavelmente vou ser assassinado nas redes sociais, mas... Uh, é, a culpa também não é deles, aquilo é assim, foi definido assim, também ninguém acha que deve mudar, ou são é um Chrome, é tu, sou eu, mais medos de badamecos. Isto do Covid veio provar ainda mais que aquilo não faz sentido nenhum, apesar de que veio também mostrar algumas coisas, que foi, ok, aquilo não faz sentido, o terrorismo, aquelas horas de uma hora e meia, o toque de campanha, uma série de coisas que são, quer dizer, pelo menos a mim faz-me confusão, não é? Sobretudo a parte completamente positiva faz-me muita confusão. Eu que com os adultos, com a minha empresa, transformo as minhas formações de uma coisa até um bocado doida e surreal, muitas vezes, porque quero é que aquilo funcione. Portanto, quanto mais interativo, e às vezes um bocado, não é um bocado, é muito fora da caixa, melhor aquilo funciona. E a é curiosa é que, à medida que vou avançando e que tenho menos problemas com a idade em ser eu próprio, melhor as formações funcionam, porque aquilo é uma verdadeira loucura, mas no fim funciona. Eu não consigo sequer perceber como é que, nos, numa escola com miúdos que estão habituados às redes sociais, à internet, a uma coisa imediata, têm que ficar uma hora e meia sentados à espera que o professor diga a matéria. Confesso, acredito, eu não sou especialista em educação de crianças, portanto, estou a dizer isto de, com uma experiência limitada a esse nível, tive as cadeiras na faculdade disso, mas não fui, acho eu brilhante ou muito atento ao ponto de perceber exatamente o que é que é a pedagogia, mas faz-me confusão que não haja mais interação. Há professores brilhantes a esse nível, mas são exceções, a esmagadora maioria é expositivo e é assim que deve ser. Pronto, eu acredito que muita coisa tem que ser expositiva, mas há muita coisa que tem que ser feita de outra maneira. E, portanto, a parte faz muita confusão no origem nisso, e assiste-me: meu filho, que não é um mau aluno e ainda por cima é muito direto, não sei onde é que ele tirou isso, portanto é muito direto, e chega ao fim do dia e diz, a aula X falha por isto, a aula B falha por aquilo, eu gosto desta professora por aquilo, mas aquela professora diz sempre a mesma coisa, e depois aquela diz uma coisa, depois o outro sabe perfeitamente onde é que a coisa corre mala, e basicamente eu, como pai, tenho que lhe dizer, e ele também sabe, sim, mas é o sistema, é assim, e tens que ser bem educado até podes dizer que alguma coisa não concordas, mas com a educação, como é que muita gente deve, não é a... Ah, professora, eu acho que isso não funciona, também não acho que deve ser uma forma de lidar. Mas o mais terrorista do que o sistema de ensino, eu não conheço e acho que, e não, eu não percebo sequer como é que é possível ainda ser assim. Como é que não houve quase uma revolução, como é que os pais não se juntaram, os professores se juntaram e mexeram nisto tudo, não consigo perceber. Hum, pronto, e o que é que acontece? Mas houve uma coisa importante neste, no Covid, que a mim próprio me deu assim uma... foi a importância do presencial. Eu assisti ao meu filho e muitos pais. Eu não, eu não conheço ninguém que não tenha falado isso. Houve um que me disse que foi excelente estar em casa com a criança e que aquilo foi muito bom. Pronto, adiante não sei, não vou fazer as juízes de valor. Ah, mas todos os outros, não foi só questão de terem que lidar. Os miúdos perderam mesmo. Ou seja, a, a questão da é chamada. os que tiveram, porque houve, houve escolas em que isso não aconteceu sequer, não é? Pronto, ou aconteceu mal. Mas mesmo quando existiam aulas organizadas por vídeo, etc., com depois algum trabalho por fora, com chat, etc., mesmo assim, o rendimento foi muito pior do que o modelo de anterior. Ou seja, o modelo de a mim, deu-me uma bofetada de luva branca também, porque me disse, aquilo é mau. Peço desculpa, caros professores. Mas aquilo falha, muitas vezes. Mas, muito pior é não ter o professor lá. E essa parte, para mim, foi importante, também foi uma bofetada. Tipo, olha, tu tens a mania de achar que o sistema é a antiga, mas, afinal, aquilo até funciona, porque eles... Com o sistema antigo, lá vão aprendendo e vão evoluindo. E quando tu estas pessoas em casa com vídeo chamada, foi um desastre. Por exemplo, o ensino profissional, eu não sei o termo, mas há, há um não, não, ensino profissional, um dos meus filhos esteve uh, na casa piá estudar. Para ir para um ensino profissional é preciso chumbar. Eu penso que são dois anos, nem sequer é um. Pronto. Ou seja, o meu filho mais novo, que é o criativo e gosta de coisas, vai ter que chumbar para ir para o ensino profissional. Mas não é que isto faz -se algum sentido? Quer dizer, é mesmo dizer à malta do ensino profissional, vocês têm que ser uh, calões, porque senão não podem ir para o ensino profissional. Lamento, não é? E depois, com os seus defeitos, aquilo que eu assisti no ensino profissional e com as dificuldades que têm, porque depois obviamente têm um tipo de, de alunos que têm mais dificuldades, portanto, tudo isso não ajuda, mas havia mais margem de manobra, havia outro tipo de pensamento. O meu filho estudou Mecânica e a primeira preocupação que tive, pensei um bocadinho nessa questão da visão do passado, será que eles não... Confesso, a minha primeira reação, como tenho assistido a muita coisa, foi será que esta malta percebeu que vai ser tudo carros elétricos dentro em breve e ele vai ter um curso completamente inútil? Pensei, estava completamente enganado, porque de facto eles não sabiam isso eu fui perguntando ao meu filho, mas eles estão a falar no, no futuro. Estão e nós estamos a ter, é, estamos a fazer reparações no que existe, mas a pensar que, atenção, que isto vai mudar, o importante agora vai ser o elétrico ou o que vier, e, portanto, isto é importante, mas não nos vamos esquecer do futuro. E, portanto, é possível fazer com o modelo, que depois eles lá diziam, pronto, nós na matemática fazemos um bocadinho diferente, mas não nos escapamos muito ao, que, ao modelo tradicional. Está bem, mas é possível, ou seja, existe e com... Uh, professores impecáveis, alguns deles, outros menos bons, é normal, mas existem modelos alternativos, mas que depois só podem ser aplicados aqui em chumba. Porquê? Porquê que um, um miúdo que se dá bem não pode ir para um ensino diferente? Não é diferente, até esta palavra, peço desculpa, já havia autófilos lá com o diferente. Porquê? Porquê? Porquê é que tem que ser, uh, tem que chumar duas vezes para poder ir para aquele ensino? Não tem lógica nenhuma. Portanto, isso deveria ser tão normal como outra coisa qualquer. Um, e, aí, uh, mas, e aí, voltando aqui um bocadinho para o mundo do trabalho, ou seja... A questão das escolas vem-nos provar isso, que uh, a distância não ajuda, ou seja, o vídeo, as tecnologias e o não sei quê não substituem o facto das pessoas estarem próximas. Ou seja, isto é mesmo para nos deixar completamente doidos, porque ao mesmo tempo nós vimos que as pessoas em casa até trabalham, mas também vimos que não podem ficar só em casa porque é preciso que estejam presentes umas com as outras. Ou seja, as duas coisas acabaram por ser, e o sistema de ensino é aquela coisa brutal que envolve milhões de pessoas e, portanto, é mais rápido nós perceber para aquilo impacta a sociedade toda e vimos o não resultado dos miúdos a trabalhar à distância uh, e, ao mesmo tempo, também já sabíamos que muita coisa não funcionava, não é? Eu, como assisti a estes modelos alternativos, uh, mas também assisti aos grupos de WhatsApp de uma turma e de outra, de uma escola convencional em que os pais estão em cima, interativos e não sei o quê. E sei o que é o grupo do WhatsApp de uma escola com miúdos, que, repor, que repete repetem no mínimo duas vezes. Portanto, uh, o envolvimento dos pais também é diferente, não é? Há, de certeza, miúdos que, têm, que que estão muito bem naquele modelo. Uh, a minha mãe às brinca comigo, diz que eu era o típico aluno bom para estar sentado a assistir, absorvia tudo, eu sou muito curioso e, portanto, eu estava numa aula, não tomava a ponta nada, aquele Aquela tipo esponja, pronto. Mas nem todos os miúdos são assim, não é? E, portanto, existiram alguns que estão muito bem como o modelo tradicional, tiram aquelas notas todas, gostam de ir ao fim do dia a estudar. Tudo bem, existe, Também não temos que acabar com esse modelo. Mas depois existem muitos miúdos, muitos, que não estão bem naquele modelo, que aquilo é uma seca, odeiam a escola, só gostam da escola naqueles pequeninos momentos do intervalo. E depois, também importante é, os professores também levam com isso, não é? Porque eu também estou de acordo, muitos, esmagadora maioria das pessoas, pá, ah, é malta muito bem intencionada, é malta que faz o melhor que pode. Mas depois, aquilo de facto é um, é um colete de forças, tem aquele cronómetro, depois também se, se fogem muito ao sistema, também não tem mais manobra nenhuma, porque depois tem um sistema de avaliação completamente rígido e, portanto, estamos todos presos um bocadinho nesta... Eu acho que a grande solução, digo eu, já ah, é um bocado a coisa de consultor, não é? Pelo menos é fazer nichos, não é? E, e já se fizeram algumas experiências, mas depois a coisa não avança ou fica ali um bocadinho... Ah, vamos pôr esta escola com uma autonomia diferente, ver como é que isto corre. Vamos pôr a outra... Agora, não, por favor, não me façam isso só no bairro mais degradado de células, não é? Senão isso é tem que ser uma coisa mais abrangente, não é? Há, há modelos alternativos, funcionam, aqui em Lisboa há duas ou três, ou mais escolas, se calhar, na altura, quando eu onde é à procura, que são um modelo convencional, ou seja, não é ensino técnico, é ensino profissional, mas têm algumas alternativas, não têm horários tão rígidos, os, os alunos entre eles votam, que castigos é que se devem dar à turma, há vários modelos alternativos, dividem entre eles o material escolar, etc., Tem modelos desses, mas que também não funcionam para todos, porque há que precisam de uma coisa mais estruturada e, portanto, nada como vermos que isto também não é, porque, se calhar, nós dois somos mais de, próximos desse modelo, mais alternativo e criativo, porque, se calhar, também temos uma base, temos essa cabeça, sempre a explodir ideias, mas temos uma estrutura que nos permite ter essa explosão de ideias, porque nós, naturalmente, criamos as nossas, temos os pés na terra, e há muitos que não podem ser só explosão de ideias, precisam de que alguém lhes pegue nos pés e os agarre à terra, não pode ser só liberdade. Pronto, porque aquilo não vai funcionar. E outros eh, funcionam muito bem com isso. Ou seja, de facto, aquele modelo rígido não funciona e temos que encontrar alternativas que sejam mais flexíveis para os professores a ter mais capacidade de decidir qual é a melhor forma para aquela turma, para aquele aluno. Acho que é isso. E, e, e no trabalho é a mesma coisa. No fundo, a falar de, estamos aqui a falar da educação porque é exatamente a mesma coisa. Aquele modelo antigo, das novas às 18 e não sei o quê... Não faz sentido continuar, nós vamos ter que descobrir aqui situações. Eu às vezes tenho falado nisso e algumas pessoas olham para mim com um ar um bocado assustado. Sim, se calhar vais ter que fazer o horário da Joana. Deixou de ser a escala horária tal, tal, tal. A Joana vai ter aquele horário que é da Joana. Porque funciona com a Joana. Porquê é que sabe ter que ser um horário que não é o da Joana? Pois aí o problema da relação de trabalho, mais uma vez. Pronto, entramos outra vez aí, uma coisa que a esquerda e a direita se podiam entender, não é? Pronto, que é conseguir um bom equilíbrio entre interesse do trabalhador e interesse da empresa, acho que é bom para a esquerda e para a direita, penso eu. Quer dizer, depende, a esquerda quer produzir com o sistema e depois há a direita que também queres produzir com o sistema, e estes, provavelmente não quererão este sistema consensual de pôr as pessoas a trabalhar melhor que as outras, mas a, o horário da Joana devia ser permitido, se a Joana quer, e há coisas que a legislação de trabalho permite, mas que as pessoas é que não estão habituadas a usar, é possível ter um horário das novas, 11 e que depois retoma à tarde. Se as duas partes estiverem de acordo, isso é possível, por lei. Quase nunca se usa porque, porque culturalmente a pessoa que recebe ficaria desconfortável, a outra ficaria desconfortável, depois eu não sei comunicar ao resto da equipa porque é que ela tem aquele horário. Mas às vezes, se a Joana me disser assim, opá, eu agora que estou mais em casa, a hora do almoço eu não consigo fazer coisa nenhuma, peço desculpa. Se o chefe perceber que ela funciona muitíssimo bem, das 9 ao meio-dia, e depois funciona muito bem, das 5 às 8 da noite, estou a inventar, e se é o que ela quer, e a empresa até precisa desse horário, qual é o problema? Mas é importante também dizer ao resto da equipa, malta, esta pessoa tem este horário porque a empresa vive bem com isso e porque a pessoa quer este horário, está tudo bem. Tem também que ser explicado ao resto, então de repente começa a entrar na... e depois não pode, é a Joana quer este horário, o Joaquim também, mas... ai não, Joaquim, tu não. Ah, pronto, aí entramos noutro problema. Mas não devia ser problema isso. Ok, a Joana quer este horário, então, passou a ser. Em vez de ser o horário, v de é o horário da Joana. Eu acho piada essa, essa eu tenho uma certo fascínio pelos anglo-saxónicos, é verdade. E então há muita coisa que, que neles admiro, que é aquela questão de, realmente cumprir o horário. Se não cumpre o horário é porque estás a ser pouco produtivo e, portanto, devias até ter saído da, da empresa. Mas, curiosamente, eu não sou assim. Portanto, depois eu tenho essa admiração e depois acabo por ir para sempre ao mesmo, que é... Temos que perceber que cada pessoa é uma pessoa. Há pessoas que funcionam assim, mas há aquelas pessoas que saem do horário e de repente nunca mais se lembram do trabalho até ao dia a seguir de manhã. Ótimo, é como elas lidam com aquilo. Podem fazer um trabalho horrível porque a seguir, como às 5 da tarde começam a fazer uma coisa que gostam, está tudo bem. Há pessoas que o trabalho é absolutamente fundamental e, portanto, se não tiverem um trabalho que gostam, a vida delas está arruinada. Portanto, se aquele consegue lidar com esse modelo, eu conheço pessoas assim, passa em acho sim, tem um trabalho que não me interessa nada, não quero saber aquilo para nada, que é um instrumento para ter dinheiro, para sobreviver. E depois a seguir estão na maior, a conhecer um amigo meu que vi há pouco tempo, tem está na mesma função há ah, anos, uma função que é relativamente desinteressante, porque adora surf permite-lhe ter surf, porque assim sai do trabalho e vai não sei o quê. Ele está bem. A mim fez-me alguma confusão na altura, mas epá, se o gajo é feliz, o que é que eu tenho a ver com isso? Pronto, ele está muito bem assim. E eu, é uma misturada completa. Eu É muito raro não trabalhar, não haver um dia que eu não trabalho. E também é muito raro não haver um dia que não faça mil coisas que não tem nada a ver com o trabalho. Por exemplo, eu trabalho e depois aconteceu, já ter almoço, se um cliente é mais próximo, anda filho, vem já almoçar também porque não tem como de deixar o miúdo. Eu tive de março até agora, praticamente sempre com o meu filho e a trabalhar ao mesmo tempo. E tinha que inventar umas soluções, mas está bem, pronto, é sim. Depois trabalho mais à noite, não trabalho de manhã, depois agora, olha, ficas aí, eu vou trabalhar um bocadinho, depois volto. Os meus clientes sabem, portanto é, é, é como eu lido, ou seja, eu já sabe, por exemplo, é, trabalho, é muito raro não trabalhar um domingo. Eu já tenho um modelo que fui criando e fui afinando, que é, segunda a sexta é uma coisa um bocadinho mais de concentração dentro do caos, que é tomar conta do um miúdo de 12 anos, não é? pronto, mas tento, mais ou menos. Ao sábado já percebi que é o dia em que eu tenho muito mais dificuldade em trabalhar. Portanto, ao sábado só faço coisas que são giras. E ao domingo é o dia da loucura criativa. Como a minha loucura criativa funciona a andar a pé quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros, se eu estiver com o miúdo não posso fazer isso, mas se não tiver, pego em mim e faço uns valentes quilómetros, vou por Lisboa, Monsanto a Eiras não sei o quê a pé, Tomo o meu bloco de apontamentos, não levo mais nada e vou a planear como é que é pior, que vai fazer a seguir, o que é que vou fazer a seguir, faz sentido aquilo, não faz, tenho que falar com aquilo, e é o meu processo. Pronto, fui descobrindo ao longo do tempo que o meu domingo, sabe-se lá porquê, penso que não é nada religioso, funciona para o meu momento criativo, não é? E tem que ser a andar a pé, sei lá que tem que ser a andar a pé, olha, porque eu preciso andar a pé? E eu estou a trabalhar brutalmente naquela caminhada a pé claro que a malta diz, tu realmente, este empreendedorismo tu não fazes nenhum, tu passas a vida a passear, tomas conta do miúdo, ah não, eu realmente, enquanto tomo conta do miúdo, eu, é um trabalho um bocado curto, porque eu sou muito pai, portanto aquilo não me sai o trabalho, às vezes como, como é suposto, porque estou muito concentrado naquele outro papel secundário que é ser pai estou a brincar com o secundário, mas, mas há outros momentos em que eu parece que estou a passear pela baixa e estou completamente a cabeça a girar e aquilo, sem aquilo eu não consigo uh, faturar, não é? E depois a questão do 9.17 é que tendencialmente, tem mais uma, além do Covid, é, é que tendencialmente o 9.17 são as funções que vão ser automatizadas, tendencialmente, muitas delas, não é? Não estou a falar do atendimento ao público, não estou a falar de outras coisas que implicam presença, não é disso, não é? Mas há muita, há muita tarefa que é... Estamos a falar do processamento salarial, estamos a falar do trabalho mais administrativo, estamos a falar, na Escola Santa já falámos sobre isso também, é um dos setores onde eu trabalho de facto, tem muito trabalho que há de ser automatizado ou já está a ser, mas depois é exatamente o trabalho mais exigente, mais criativo, mais diferenciado, que nunca vai ser automatizado ou vai ser muito menos. Ou seja, aquele trabalho, aquele trabalho, perdão, não é rotativo que era é aquele trabalho mais repetitivo, era o trabalho mais tradicionalmente associado a um trabalho mais de expediente, se é que se pode dizer. Portanto, nós vamos perder muito desse trabalho. Portanto, nós temos mesmo que acelerar a transição para algo caso a caso. Esta pessoa tem um horário que é o horário da Joana, e a Joana é muito boa a interagir com as pessoas, mas não tem jeito nenhum para fazer o relatório a seguir. Opa, o Joaquim faz o relatório, mas por acaso tem um horário que não tem nada a ver e tem que se afinar. E muitas vezes é tão simples como pôr a Joana e o Joaquim e dizer-lhes aos dois, Joana, tu precisas desse horário. Joaquim, não dá jeito nenhum de trabalhar naquela hora, que era é a hora que me dá o... falo entre vocês e encontrei uma solução. Ah, é tão simples como isso. Pode não funcionar. Pode. Pá, mas tenta, muitas vezes funciona. É simples, ponham as pessoas a falar. E as pessoas entre elas vão descobrir uma solução. Está bem, eu faço isso. Eu posso fazer relatório à meia-noite? Podes. vai está lá Pronto. Porquê é que eles não? Entre eles descobrir uma solução. É simples. Às vezes é tão simples como isso. Nem sempre funciona. Mas às vezes é assim. <risos> a história, entre aspas, tem-nos dito que uh, lá se arranjam soluções. O problema é a dor. Não é? Uh, porque a verdade é que, mesmo com este processo aceleradíssimo da automatização, nós estamos a assistir e mu muitos não são tão evidentes e nós não assistimos tanto. Mas existem. E, portanto, quem diz Amazon, diz uma série de outras coisas que estão a ser automatizadas e nós nem, nem damos conta. algumas são mais visíveis que umas caixas dos supermercados, outras são menos visíveis. Um, a banca. Há uma, há uma comparação que é a banca hoje do que era a banca há 10 anos atrás, ou 20 anos, não tem nada, nada a ver. Um, e portanto, há um processo, mas o desemprego não tem aumentado a nível global. Ou seja, Vão-se encontrando outras soluções. A questão de fundo e também não é por acaso depois temos os populismos etc, é que existe uma enorme quantidade de gente que fica completamente desenquadrada. Porque aquela pessoa que tinha o trabalho os, seus, os blue collars, é? Agora, os não de é em inglês, também faz parte, tinha que dizer três, já está no segundo. Portanto, os, 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 os operários e outros tipos de funções, que de repente, ok, aquilo foi automatizado e eu vou fazer o quê agora? Tenho 50 anos, fui operário até agora, ou fui mineiro, ou fui não sei o quê. Uh, por exemplo, há uma mina na Austrália que é toda ela toda ela automática, não tem uma pessoa. Há uma pessoa em Sydney que vê o computador e tem câmaras que vê a máquina a tirar aquilo. É melhor, porque de facto nós sabemos que a vida do mineiro não é brilhante, não é? E portanto é preferível que exista uma máquina que faça isso com os químicos todos, leva a máquina com os químicos e a pessoa está a mil quilómetros a assistir e portanto aquilo está para lá a poluir, enfim, mas não está a matar pessoas, que é o que a nas minas acontecia quase, ou acontecia mesmo. Portanto, isso é bom. O que é que acontece às pessoas nesse processo de Ou seja, por natureza, eu acho que tem as duas partes uma certa razão, ou seja, há de correr bem globalmente, ou seja, não é isso que vai provocar desemprego em massa, porque outras coisas vão ser precisas. Uh, e aí há outra criatividade que é preciso ter, que é, o que é que se faz? É esta malta... Porque eu também não acredito que aos 50 a pessoa seja inútil, senão eu próprio estou há 6 anos de ser inútil, né? Pronto. Portanto, e não acredito nisso, eu tenho de ser útil muito tempo. Portanto, há essa visão que é aos 50 é inútil, ou aos 40, ou aos 30. Porque há quem acha que aos 30 já se é inútil, né? Pronto, essa é uma. Que é, é preciso que a pessoa percebe que toda a vida tu podes ser, fazer outra coisa diferente. Quando, não era o Churchill que foi aos 60 e tal anos que entrou na política? Eu, para mim, uso os anos do Churchill que acho o máximo. Aos 65 acho que entrou na política, uau! Pronto, para mim, chega esse exemplo, posso não dizer mais nenhum, né? Portanto, é? possível reconverter, não gosto do termo, mas, enfim, transformar uma pessoa que fez matrimonialização noutra coisa diferente, tem que ser. Uma pessoa não pode chegar aos 50 anos, lá porque esteve dos 20 aos 50 a fazer uma coisa, não pode fazer nada diferente dos 50 aos 100, tem que poder. Temos é que ser criativos, se calhar a forma como nós fazemos isso tem que ser mais demorada, mas as pessoas não, não, não morrem a seguir a trabalhar como antigamente, as pessoas têm muitos anos pela frente. durante esses anos faz sentido que sejam bons para a pessoa e úteis para a sociedade. E, portanto, a pessoa tem que se divertir e ao mesmo tempo poder ser útil. E, portanto, eu acho que isso consegue... Tem que se encontrar uma solução. Não faz sentido que a pessoa, a fim de determinada altura, lá porque eu fui mineiro até aos 40, agora, ah, pronto, agora acabou, não faço mais nada, não. A pessoa até pode resistir, é normal. Isso é perfeitamente compreensível, mas a sociedade em si tem que também ajudar a que as pessoas façam coisas diferentes. Eu sou um bocado obsessivo comigo próprio, com as, uh, há bocado falámos um bocado sobre isso, sobre os altos e baixos da empresa em que de repente se tem um momento mais baixo, mas, ok, estou a ficar inútil, alguma coisa aqui não está a correr bem, eu tenho que fazer, tenho que ser útil, será que é dos 40? Ok, não, isto é muita tecnologia, estou a perder o barco, não é? Eu faço esse exercício permanente e deve ser uma aprendizagem na escola, por exemplo, e a escola pode ser útil para isso, para as pessoas perceberem que têm que estar permanentemente a aprender coisas diferentes. Ou seja, sim, a automatização vai deixar muita gente sem pé, mas a sociedade tem que encontrar soluções para isso porque existem soluções, só que há pessoas que precisam de um empurrão e precisando de, de sair daquela sua forma e eu não estou a criticar porque é assim também se, é um bocado como aquele resistente do, do 25 de Abril que foi torturado pela PIDE foi não sei o que ele o 25 de Abril e ainda hoje acha que o século XIX era a melhor coisa que havia no mundo ah ele foi torturado e há coisas que a tortura faz que eu felizmente não sei e, portanto eu sou completamente compreensivo há, é, aquilo aconteceu-lhe portanto aquilo marcou a sua forma de ser eu não vou eu não vou mudar eu vou ser assim mas há coisas que se podem mudar essas pessoas também, de repente, tiveram netos e jogam no tablet com elas. E continuam a acreditar que no século XIX é que era, mas mudaram alguma coisa porque apareceram netos. Ou seja, o ser humano vai-se conseguir uh, adaptar, mas precisa de empurrar. Não podemos deixar. Essa é outra coisa que eu acho que é importante até nesta questão dos populismos. Não podemos deixar 30%, 40%, 50% da população ao Deus dará a subsídios de desemprego porque ficaram sem emprego. Não pode. Nós temos que perceber que, que estas pessoas todas, não podemos dizer a toda a malta que está no interior tem que ir para o litoral se quiserem ter um emprego, não pode ser. Portanto, isto vai acontecer, há pessoas que vão ficar sem emprego, as pessoas vão deixar de fazer coisas que estavam empregadas a fazer e nós temos é que descobrir uma forma de as pôr a fazer uma coisa útil, porque toda a gente é útil. Ou Se calhar a pessoa que estava na mina ao mesmo tempo agora costurada, sei lá, se calhar gosta de costurar e vai ser preciso continuar a costurar ou, ou faz coisas para, para o neto, não sei mas isso acho que faz sentido. Nós encontramos a solução para as pessoas que vão ficar, de facto, com menos para fazer ou com uma, ou aquilo que a pessoa a fazer deixou de existir.